0: Ciao e grazie per seguirci come sempre, questa è la puntata numero 94 ed è la registrazione di un Don Quixote live che abbiamo tenuto a Pavia in occasione di Pavia capitale della cultura d'impresa con una platea di imprenditori e quindi abbiamo deciso di mettere online questa registrazione, vi ricordiamo che tutte le slide che sono state proiettate durante il live sono disponibili sul sito.
1: Allora, noi iniziamo a intrattenervi, parlando soprattutto, non solo di quello, ma prioritariamente abbiamo deciso di parlare di temi che sono assolutamente collegati e in linea con i temi che avete già trattato stamattina e che tratterete domani, perché vedrete che uno degli approcci che vi proponiamo è quello della centralità di una cosa di cui si parla sempre no? nelle cose d'impresa cioè tutti quanti e non solo anche sui media la centralità dei dati quello che a noi sembra modestamente rispetto alle formazioni mainstream e così via e nel dibattito pubblico nazionale e che invece non si abbia una testa abbastanza sul tamburo delle cose per vedere che cosa è cambiato e sta rapidissimamente cambiando per l'acquisizione di una dimensione, i dati, quelli che tutti dicono è il petrolio, l'oro del mondo, i dati e così via. Però dal 2022 siamo entrati in un processo molto accelerato di definizione di l'unico vero ecoambito in cui si trova soluzione al problema. Come trattiamo i dati? Chi ha il diritto di avere l'accesso ai dati? Non è solo un problema della privacy, cioè GDPR per capirci. Qui il problema è che l'interoperabilità, la tutela dei diritti, in questo caso parliamo delle imprese, non solo delle persone fisiche. Le persone fisiche hanno iniziato a essere investite dalle normative europee con le direttive PSD1 e PSD2, per capirci, che riguardavano solo i dati sui conti di regolamento dei pagamenti, solo quella roba lì, e il problema era la tutela dell'anonimato da una parte, la tutela dell'identità e della proprietà di quei dati, e la tutela della privacy era una specie di primo passo per costruire una dimensione europea di open finance con delle tutele. Ma la realtà è che dal 2022... La dimensione che era potenzialmente promessa nell'open finance europeo come ecoambiente, da disegnare con regole che fossero strutturalmente standardizzate e recepite da tutti i paesi europei, investe oramai più che direttamente l'impresa. Ed è questa la cosa da cui vogliamo partire, perché abbiamo l'impressione che oltre a la riflessione sulle specificità dell'impresa italiana eccetera oltre alle cose che ho sentito eh, prima su approfondiamo che cosa vuol dire quali dati da guardare nel tools per prevenire le procedure concorsuali alla luce della modifica del diritto fallimentare parliamo con Banca d'Italia sì è tutto ottimo ma noi dobbiamo avere la testa su quello che succede che disegna il futuro e due giorni fa l'ultimo tassello quello che mette i fondamenti di cosa sarà l'identità digitale europea. Ma prima di, questo, prima di questo, l'inizio di un percorso, che in realtà è del, è del 2022, per la costruzione di un framework di regolamentazione comune sull'accesso ai dati, e in questo caso stiamo parlando anche dei dati dell'impresa, non solo di completare la lista di tutti gli strumenti di investimento del risparmio per la persona fisica, no, i dati vostri i dati dell'impresa, definendo qual è lo standard per renderli interoperabili significa che ci vuole l'identità di chi viene a fare toc-toc rispetto al detentore, qual è lo standard a cui deve rispondere chi fa toc-toc al detentore che cosa il detentore deve impegnare a farsi quali sono le procedure per la messa in comune, quali sono le garanzie e questa è il senso, la direzione in cui si sta muovendo la regolazione europea, cioè il financial digital access dei dati, questo è il punto, con l'identificazione, mentre per chi conosce la cosa del risparmio, nella PSD1, PSD2, c'era l'identificazione di quello che si chiamava APS, che era appunto lo specializzato che aveva accesso ai dati, in cambio di garanzie da offrire, di controparte, qui c'è l'identificazione di una figura molto più perfezionata che infatti ricade in un altro aspetto della normativa che è quello dell'identificazione di chi diventa service provider di informazione di dati finanziari, cioè che ha accesso a questi dati delle vostre imprese, deve dare garanzie che sono rispetto all'uso che bisogna farle. Allora, queste cose qui, Non sono un futuro di là da venire, sono il futuro che sta avvenendo. Questa cosa qua ha enormi impatti perché vi rende in mano, e finisco questa introduzione, vi rende in mano gli strumenti per capire come piccola impresa e media impresa, come far cambiare la possibilità di accedere, realizzare, offrire ai vostri associati una possibilità di rating di filiera o di rete. Io sono un grande appassionato delle reti, parlerò a parte della questione delle reti, sono molto contento che negli ultimi triennio sono decollate perché tra il mio, tra 2019 e il 2022 i contratti depositati sono aumentati, di rete sono aumentati del 40%, ormai siamo a 8.500 contratti con 15.000 imprese, ne parliamo dopo però. Il rating di rete, quello che in teoria deve fare rete impresa... Che abbiamo messo imprese in confio industria. è una roba che da questo tipo di regolamentazione ha una possibilità di scalare risolvendo un'enormità di problemi che oggi restano irrisolti. Tant'è vero che Rete Impresa ha come obiettivo quello di costruire il rating della rete e ci sono un mucchio di problemi ancora, anche agli occhi di molti dei vostri colleghi che dicono ma, ma, ma. Però c'è un aspetto che riguarda la finanza, cioè l'accesso a capitale di rischio e di debito, possibilmente fintech diciamo noi, Perché questa è l'autostrada delle regole attraverso cui si realizzerà lo scambio di dati e la messa a patrimonio e capitale di questi dati nel bilancio dell'impresa, questo è il punto. Sia dell'impresa singola che della rete a cui appartiene, questo significa potenziare la possibilità di codatorialità nelle reti d'impresa, che è una cosa che sta decollando fatica ma è la soluzione per i piccoli che appartengono a una rete, a una filiera e che non hanno le risorse per avere manager specializzati. Diventa uno strumento per realizzare ambiti via via sempre più estesi, contrattoristica del lavoro, di isole specializzate per fare l'open innovation e concepite per questo e condivise tra i vostri associati. Ma tutto parte dal fatto che se questa regolamentazione non la si padroneggia, non si capisce dove sta andando, non si è in grado di offrire poi ai vostri associati ciò che questa regolamentazione consente di fare, perdona Carlo Alberto, se ho fatto questa cosa per renderlo interessante ai loro occhi parto dal presupposto che molti di voi magari sappiano già tutto su queste cose qua, però siccome noi nell'informazione mainstream non lo troviamo è una cosa esclusivamente per addetti ai lavori, non è detto affatto nella mia esperienza che al piccolo imprenditore italiano abbia il tempo, la voglia il modo, gli strumenti tecnici per capire di che cosa si parla e quindi innanzitutto oggi abbiamo deciso di parlare di questo. Carlo Alberto, entriamo un po' più nel merito.
2: Sì, abbiamo detto stamattina che ESG eh, è un investimento è un investimento certamente in cultura, in denaro e noi aggiungiamo, anzi ce lo impone l'Unione Europea, un investimento in dati digitali. Senza dati ESG rimane una chiacchiera. Con i dati partecipiamo a un processo di scambio. A me piace dire ai miei studenti che i dati sono come le figurine panini. se non impari a scambiarle eh, non finisci l'album eh, lo dico per quelli che magari hanno proprio 18 anni sono qualche anno in più io all'epoca facevo gli scambi tipo, tipo Beccalossi Altobelli ecco, per farvi capire più o meno eh, come dire, la, la provenienza demografica. Eh, c'è un altro elemento, Oscar, prima di entrare nel quadro specifico, che è Industria 5.0, che non è lo scambio dei dati tra macchina e macchina, come era l'Industria 4.0, no? l'Industria 5.0 è lo scambio fra imprese ed ecosistemi. No, caro Alberto, mi io
1: partito dal presupposto che siccome non c'è più in legge di bilancio, era inutile parlarne. Eh. <ride> Sei un critico del governo, va bene,
2: no, no, no lo dico. È, se è vogliamo un atta- accedere, è un attacco. È un attacco <ride> se vogliamo accedere attacco. ai fondi dell'Unione Europea che partiranno nel ciclo legislativo del 2024 quando faremo le elezioni noi dobbiamo già tararci al 5.0 e che presuppone un'impresa che apre allo scambio dei dati verso le altre aziende, reti, verso le banche verso i clienti finali. Lo scambio dei dati è il nuovo contratto di cittadinanza economica dell'Unione Europea, i dati digitali. Ficchiamoci nella testa, perché se fino adesso abbiamo considerato l'informatica un tema di ritenzione digitale del dato interno, sappiate che adesso dobbiamo classificare i dati, fra dati confidenziali, e quelli rimangono a noi, e dati che obbligatoriamente dobbiamo scambiare. Cosa dice la teoria economica? Tutti i dati che implicano delle esternalità sono dati soggetti a scambio, no? l'interdisciplinarietà dei dei processi presuppone che il dato che ha un impatto sociale o un impatto ambientale debba essere scambiato per legge non stiamo parlando di una direttiva signori nel caso FIDA stiamo parlando di un regolamento e l'abbiamo discusso prima la direttiva è una cosa, il regolamento è un atto autoritario dell'Unione Europea giusto o sbagliato che sia poi magari possiamo discuterlo. Eh, cito quello che ha ripreso Oscar e poi sentiamo Renato due giorni fa eh, l'Unione Europea ha definito le regole fondamentali per la Digital Identity Framework cosa vuol dire? che per la prima volta gli europei ovvero i cittadini e le imprese, hanno un'identità digitale definita in maniera strutturata. È una cosa che cambierà il mondo, perché per una volta non dovremo mettere i nostri dati sui server degli americani, ma saranno gli algoritmi ad andare a bussare ai dati nel nostro wallet che a questo punto non si spostano più. Questo quindi stradica completamente le obiezioni del tipo chi usa i miei dati, ma allora li voglio ottenere. No, i tuoi dati sono i tuoi. Semplicemente devi stabilire le regole per cui sono accessibili o inaccessibili accessibili e alcuni hai il diritto di tenerli confidenziali, altri sei obbligato a scambiarli. Questo passaggio importante va capito perché un altro dei compiti dell'imprenditore è chi decide che cosa è confidenziale e che cosa no, chi decide che cosa scambiare. I dati sono merce di scambio e come tale le decisioni fondamentali su questo... Scambio di mercato sono decisioni imprenditoriali, non è una questione che si può delegare ai tecnici, è una scelta imprenditoriale sulla proprietà intellettuale oppure sugli scambi di mercato dei dati, questo è molto importante, ovviamente i primi passaggi saranno sui dati personali ma poi la stessa architettura finisce sui dati eh, diciamo aziendali. Quello che è successo in questi anni è che noi abbiamo in Europa una frammentazione, tanti silos settoriali, no? tanti silos infrastrutturali, l'obiettivo dell'Europa è saldare il dato e l'infrastruttura in un modello in cui eh, la compliance è prevista ex ante, la legalità è prevista ex ante, la privacy è prevista ex ante, non possiamo andare avanti altri vent'anni, perdonate, ma è ingrassare gli amici californiani che ci hanno cortesemente, e come dire. eh, profumatamente fornito di infrastrutture cloud l'Europa si è completamente dimenticata di questo abbiamo una quota di mercato che non arriva all'8% bene il concetto è la sovranità digitale europea presuppone che riportiamo in Europa eh, questa infrastruttura ma a questo punto dobbiamo fare un mercato unico dei dati digitali europei e questo come dire è il prezzo da pagare secondo un prezzo molto importante da pagare che porta a questo concetto vi faccio un esempio la nascita di data spaces no? qui Gaia X è stato L'esempio che ha portato. Cosa sono i data Sono la traduzione, fatemi dire, digitale del concetto di rete, ovvero reti di imprese, filiere intese, ha cominciato ovviamente l'automotive, ma sta proseguendo l'agricoltura, il manufacturing, la mobility. Si mettono d'accordo sul formato dei dati e accettano di scambiarli, no? per cui ogni imprenditore dal suo dashboard, dalla sua eh, s- s- cabina di controllo decide che cosa condividere e che cosa no, e a quel punto quei dati circolano nella filiera. Questo consente per esempio di scambiarsi i dati ISG, e di scambiarsi fra le aziende, lo vedremo tra poco perché nel frattempo parte anche un'altra direttiva che è quella sulla supply chain due diligence, ne vedremo alla fine del nostro intervento, che obbliga già oggi le imprese tedesche, tra un paio d'anni tutte le imprese europee, a certificare l'impatto di tutti i propri fornitori quindi non basta dire io sono compliant, mi dispiace hai l'obbligo di certificare anche tutti i tuoi fornitori solo
1: un'osservazione questa cosa della verticalizzazione dello standard è fondamentale come moltiplicatore della patrimonializzazione degli effetti sul fatturato e crescita dell'impresa vi faccio un solo esempio quando, grazie all'Europa, abbiamo avuto regole Incisive sulla portabilità dei conti bancari, quelli dei sistemi di pagamento. Oh, 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 che cos'è che abbiamo scoperto? Una cosa che le banche tendevano a non dire, per non addetti ai lavori che le procedure di contabilizzazione e classificazioni dei dati sto parlando dei conti correnti e non gestione del risparmio gestito e amministrato non erano standardizzate e quindi un mucchio di clienti si sono trovati con delle difficoltà che venivano spiegate in termini burocratici ma che dipendevano da questo Eh, la soluzione invece è lo standard perché questo consente non solo l'interoperabilità ma la moltiplicazione dell'uso profittevole del dato può sembrare banale però bisogna farlo e quindi per fortuna l'effetto di questa cosa di cui parliamo oggi è intanto fare questo primo passo
2: sì c'è un pezzo di teoria economica che giustifica tutto questo Eh, il dato digitale non è un bene rivale cioè non è un bene che se ho io tolgo a te ma siccome la sua replicabilità è infinita a basso costo se ce l'ho io A bassissimo costo puoi averlo anche tu, quindi diventa un bene condivisibile o in certi casi un bene pubblico, tutti i dati aziendali che hanno impatto esterno, cioè hanno effetti di esternalità, dice l'Unione Europea sono dati legittimamente scambiabili ecco questo esempio, scusate un po' questa notazione un po' accademica ma è importante capire perché sta succedendo tutto questo no? il dato diventa un elemento di cittadinanza abbiamo unificato le monete con l'euro bene unifichiamo i dati con gli standard di interoperabilità si chiamano API Application Programming Interface e guardate che dovrete prevederle per tutti i vostri sistemi aziendali il CRM l'IRP mm. i magari sistemi sono di... sovranisti non vogliono eh, cioè, eh, pensano... ovviamente Dall'Unione Europea allora, perché a questo punto capite essere cittadini dà degli obblighi esattamente come dovete avere una carta d'identità, come dobbiamo pubblicare un bilancio oggi. Beh, abbiamo l'obbligo di pubblicazione del bilancio. Io, eh. io ne ho quattro di carte d'identità. <ride> Giustamente. Prego, Renato.
0: No, no. io Allora, un, un esempio di quello che vorrà dire digitalizzazione e no? uh, di avere un unico uh, account europeo. Non so chi di voi ha delle filiali all'estero, noi abbiamo la filiale in Spagna, io ho firma digitale spagnola e firma digitale italiana. Domani eh, ho dovuto andare in Spagna a fare la firma digitale, tutte le volte devo rinnovarla, eccetera. Un domani cosa vorrà dire? Che io sono seduto nel mio ufficio posso firmare qualsiasi documento per qualsiasi delle mie filiali in Europa, sapendo che sono io. Questo, per esempio, sarà una forte semplificazione ma per le aziende. Ma dove l'azienda.
1: vivete voi? Voi dovrete vivere nel futuro? C'è un governo che dice basta spid, è fatto da privati, bisogna a cambiare tutto, ma come
0: sarebbe a dire? Vi vedo poco informati, ragazzi, io, voi io, volete lo standard no, unico, io sarei veramente... lo standard nazionale! Oh. Lo, sai che, lo sai che io sarei veramente per la ceralacca, Col, col, con l'anello ancora con cui vado a, a, a firmare la Cera Lacca, almeno siamo sicuri che sono io che ho firmato è un bel documento cartaceo no Carlo Alberto?
2: no no sicuramente eh, torniamo però al tema della financial directive so, dei dati. questo è importante perché dopo il lancio dell'euro digitale che è avvenuto il primo di novembre vi ricordo il primo di novembre con eh, l'avvio della fase implementativa eh, nessuna eh.
1: traccia sull'informazione nazionale no, no, queste no, cose
2: dei tecnocrati di Francoforte eh, non ci no. piacciono eh, quello che voglio dirvi è che la rivia della fase operativa dell'Eurodigitale, digitale che si maturerà intorno alla fine del 2025 quindi un paio d'anni Porta la tracciabilità della moneta non solo della, della, del pagamento questo voglio farvi capire vuol dire che la banca è in grado di la banca centrale e, e quindi dico verso la banca commerciale sarà in grado di sapere da dove viene ogni centesimo Dilla meglio però prendiamo. perché così
1: offri fianco a chi non la vuole dice siamo, saremo tracciati come in Cina in no, realtà no, no, con l'euro digitale la garanzia sulla tracciabilità è superiore tutela di più il cittadino i di, cittadini. Cittadini. di quanto di, capiti di, con l'accesso cipa. automatico di tutti gli enti pubblici italiani quelli che si occupano di fisco ai conti attuali ecco, L'a- diciamolo l'aura, questo l'euro sennò...
2: digitale tutela molto di più i cittadini perché per esempio gli scambi anche di piccola dimensione che facciamo oggi con le carte di credito della visa o della mastercard in realtà sono tracciati con l'euro digitale gli scambi di piccola dimensione diciamo 50 euro, 100 euro, 200 euro non saranno tracciati no? E, e soprattutto non, com- non comporteranno commissioni che noi europei paghiamo agli americani adesso non voglio fare il sovranista europeo ma è abbastanza assurdo che noi europei per scambiarci gli euro dobbiamo pagare gli americani perché ci siamo dimenticati di diventare le piattaforme di scambio ecco, quindi una trentina di miliardi le risparmiamo solo per quello ma al di là di questo i due passaggi pila- pilastro sono siccome la moneta diventa digitale è strutturale, è tracciabile quando supera certi livelli e quando quindi implica verifiche di eh, anti-money laundering e di certificazione. Bene, anche il dato Fatemi dire primario, quello che giustifica il pagamento, quindi la fattura, la bolla, l'ordine, come dire il dato contabile amministrativo deve diventare interoperabile, perché il principio della trasparenza questo vuole. Noi per la verità noi italiani abbiamo cominciato anni fa col tema delle fatturazioni elettroniche, siamo stati, come dire, tra i primi in Europa. Questo percorso sta proseguendo e porterà alla piena interoperabilità dei dati finanziari. Il che vuol dire che. Se voi incaricherete una fintech che magari costa un terzo di una banca tradizionale e che mette a disposizione delle piccole e medie imprese eh, soldi e dati in modalità molto più efficiente delle banche, banche tradizionali, la fintech avrà il diritto, su vostra richiesta, di accedere a tutti i dati che hanno le banche tradizionali avrà un diritto obbligatorio esattamente quindi essendo un regolamento non è soggetto a un veto nazionale, questo è un elemento molto importante perché oggi questa cosa non funziona, vi faccio vedere come funziona anzi come non funziona oggi, questo è il dato ufficiale dell'Unione Europea, oggi il, la, l'azienda okay, non ha la possibilità di dare alla banca tradizionale chiamiamolo data holder cioè il, il custode del dato nessun eh, eh, diritto legale a condividere con il data user magari una, che ne so, una piattaforma di machine learning una, un sistema di eh, artificial intelligence che possa utilizzare questi dati o semplicemente un fintech concorrente che ci dà capitale a più, basso, a più basso costo, Ecco, questa cosa non è possibile, cosa vuol fare l'Unione Europea? Introdurre con questa direttiva, anzi scusate, con questo regolamento, quindi obbligatoriamente, il diritto da parte del titolare del dato, quindi dell'impresa, di imporre a tutti i titolari l'obbligo di condividere con quelli che decidiamo noi, attenti questo vale anche viceversa, vuol dire che siccome noi possiamo farlo, le, le banche si aspettano che lo facciamo e chi decide di non farlo, finisce. Non dico nella lista nera, ma certamente finisce nella lista dei non trasparenti. Hai un diritto, occhio che hai anche una responsabilità. Hai una possibilità in più, ma occhio che hai anche un vincolo in più, un principio, come dire, si chiama stigma. Se non lo fai, perché non lo fai? Comincio ad alzare il sopracciglio. Quindi è una ottima notizia per chi come piccole e medie imprese oggi ancora fatica a fronte dell'aumento dei tassi di interesse a prevedere un accesso ai capitali, alle garanzie. È anche una notizia importante per chi invece pensa di chiudersi nel proprio giardinetto vince chi accetta il principio della trasparenza e della collaborazione dei dati ha accesso ai capitali chi accetta la scommessa di una trasparenza, fatemi vedere, volontaria quindi non subita eh, non violenta, siamo sempre noi a decidere che cosa è riservato e che cosa no ma quanto viene messo in condivisione ci consente di creare questi collegamenti, è un elemento molto importante la FIDA, andatevela a studiare perché è una decisione di luglio di fatto, quindi pochi mesi fa è un, ha un'implicazione di straordinaria importanza, non è ancora un regolamento regolamento, eh? ma è una bozza di regolamento che probabilmente verrà approvata con la nuova legislazione. Ve lo faccio vedere, il concetto eh, riguarda proprio il tempo, perché abbiamo scelto di parlarne, perché è la versione quantitativa delle chiacchiere su ESG che abbiamo fatto tutto il giorno. Abbiamo detto che senza dati ESG è, fatemi dire, una conversazione qualitativa, vero, a questo punto... Una di... conversazione
1: qualitativa che rischia poi, nella lettura finanziaria, di diventare anche un... Window dressing, eh? Perché eh, c'è sì, anche sì, questo sì. aspetto: con i dati, coi dati fi- è finita questa storia.
2: Ecco questo passaggio qua del fatto che la Fida, il regolamento, prevede l'inserimento anche dei, delle tassonomie quantitative di ESI. Intendo dire ESI non solo a carbonio, eh. Anche dati di inclusione, dati sulla formazione, dati sulla governance, composizione del collegio sindacale, composizione del consiglio di amministrazione, tutte componenti che contribuiscono alla creazione di un profilo di rischio, di affidabilità, di partnerability del cliente. No? E questo è un principio importante, il nostro biglietto di visita digitale si arricchisce di una fotografia aziendale molto più articolata e complessa, non soltanto questo serve per il rete in finanziario, serve anche per alimentare le basi di conoscenza dell'artificial intelligence, perché se vogliamo migliorare il il rapporto con le filiere, oggi ormai parliamo di una cognitive supply chain, di una filiera basata su regole semantiche e non sullo scambio di bolle e fatture, che sono documenti. Il passaggio dal documento, che è un formato linguisticamente povero, alla semantica, che è un formato ricco, fatto di senso e di valore e di valori, è un passaggio di fondamentale fondamentale importanza. L'artificial intelligence oggi ci consente di scrivere per esempio i principi di qualità che è, se volete, una rivoluzione rispetto a chi di voi ha vissuto l'ISO 9000, no? che era una compilazione, fatemi dire, molto, molto banale, per cui l'avete fatto? Sì, l'avete appeso nel quadretto in sala riunioni? Sì, ecco, dimenticatevelo. Il passaggio fondamentale non è più questo. La qualità, adesso voglio dare una risposta anche a Renato, che è stato precursore in questo, la qualità non è una formalità delegabile a un certificato. Come l'ISG è un atto imprenditoriale indelegabile sei d'accordo Renato?
0: Beh, io sì, però non lo so quanto lo sono gli altri, nel senso che molto spesso le certificazioni per noi piccoli imprenditori sono diventate un modo per eh, avere qualche consulenza in più eh, da parte appunto, delle, delle aziende che cercano di fare consulenza. Sappiamo tutti che negli ultimi anni sono usciti una marea di regolamenti per i quali abbiamo bisogno i consulenti e quello è diventato un grosso business. Dal punto di vista della sfida, la sfida sarà, le sfide secondo me saranno due per chi fa il nostro mestiere. La prima quella di raccoglierli i dati, perché non è detto che noi in azienda in questo momento stiamo raccogliendo i dati che ci serviranno per l'ISG, soprattutto i dati qualitativi dal punto di vista ad esempio della governance, perché non dimentichiamoci, noi ne, lo diciamo sempre nel podcast, eh, tutti quando parlano di ESG parlano di inquinamento impatto ambientale eccetera ma uno dei temi e oggi è stato sottolineato più importanti dell'ESG è la governance dell'azienda quindi tutta la parte non dimentichiamoci che è in arrivo una direttiva sulla trasparenza dei salari non dimentichiamoci che eh, i giovani ci chiedono sempre di più che l'azienda sia trasparente anche dal punto di vista dei salari della parità di genere eccetera eccetera e quindi tutti questi dati Non sono così sicuro che li stiamo raccogliendo dal punto di vista qualitativo e quantitativo e che saremo in grado di metterli a disposizione di, almeno per le piccole industrie, metterli a disposizione di chi li chiede delle banche.
2: Però Renato, tu mi dicevi della tua esperienza per esempio sulla certificazione della qualità e sul rapporto fra imprenditore e consulente. La qualità non è che si può affidare a un consulente.
0: Noi, Noi quando è arrivato, ne parlavamo prima, il consulente della qualità mi ha detto le ho mandato il documento il classico policy della qualità da firmare e gli ho detto in che senso? E lui mi dice eh, le ho mandato il documento, lei lo deve firmare perché è l'amministratore delegato gli ha detto scusi. io il documento semmai lo devo scrivere non firmare mi fa, ah perché non usate quello standard gli ho detto no, e noi ce lo siamo scritto, e un'altra cosa che a noi è successa quando abbiamo fatto la certificazione di qualità e che è arrivato il consulente e dicevano: questo documento è datato 1996 come prima data. Gli ho detto, non è che noi perché non eravamo certificati non, facevamo, non avevamo le procedure o non facevamo i processi seguendo gli standard della qualità. Lo facevamo anche prima. La certificazione è il bollino che ci ha servito per dire lavoriamo secondo alcuni standard di qualità. Quindi il problema sempre delle certificazioni qual è? È quello di metterci in grado, di lavorare secondo il concetto della certificazione più che preparare la carta, perché preparare la carta non vuol dire assolutamente nulla.
2: Prego Renato. Eh
1: Da Renato e Carlo Alberto, noi di questo ci siamo già occupati in un podcast, però visto che siamo con loro oggi, rifacciamolo. Questa cosa, Carlo Alberto, Renato, come impatta sulla preoccupazione che la nuova normativa europea chieda anche alle piccole e piccolissime imprese che fanno parte di catene di fornitura, che magari si approvvigionano all'estero, eccetera, eccetera, di diventare i guardiani della sostenibilità di qualunque pezzettino di vite che arriva? Perché questo è da mettere in conto per il futuro. E io sono liberista Ai miei occhi è una cosa abbastanza spaventosa Come onere Nonché impossibile per molti paesi di provenienza Poi degli input di produzione Questa cosa ha un impatto anche su quello?
2: Oscar, certamente ha un impatto Fammi dire, visto che vuoi fare liberista Che questa è protezionismo sotto mentite spoglie È un modo elegante Quello di quest'obbligo di... Esattamente sì, sì, ho sì, sì.
0: Però è...
1: significa per molti di loro che devono rinunciare a forniture convenienti
2: eh? ah, sicuramente. Chi e di che negli pensi... anni
1: non sono diventati gli standard di qualità come erano 30 anni fa ma sono saliti nella catena del valore
2: eh? è così, e la verità è che chi di noi ha accettato di mettere la polvere sotto il tappeto dell'outsourcing dicendo le produzioni inquinanti le facciamo fare ai cinesi, ai turchi o agli indiani, e adesso quel gioco è finito, signori. Adesso poi vi spieghiamo perché la, la, la direttiva sulla supply chain due diligence non consente di giocare a rimpiattino e non basta dire ma io non inquino, eh, lo fai fare ai tuoi fornitori, bravo! Eh quindi oppure, questo tema qua della responsabilità non è più dell'impresa, la responsabilità sociale è della filiera, è sbagliato parlare di impresa
0: oppure se vuoi inquinare fai direttamente la, l'azienda all'estero <ride> la sposti là <ride> e finiscono le storie questo è il grande rischio che abbiamo in questo momento secondo me che se noi continuiamo con, la, con le direttive europee a fare un, un sistema per cui noi siamo controllatissimi nel frattempo parlo per il mio settore, arriva dalla dalla Cina la qualunque, a dei prezzi con cui, vi faccio solo un esempio, noi facciamo motori a due tempi, motori a due tempi per entrare all'interno delle regole attuali Euro 5 di inquinamento ha bisogno di catalizzatori come, come le automobili, un catalizzatore costa 12 euro, voi spiegatemi come possono i cinesi dire che ci mandano delle macchine certificate a 50 euro, tutta la ma- cioè, a noi costa 12 euro il catalizzatore, tutta la macchina ai cinesi la vendono a 50. Quindi un decespugliatore per chi conosce le macchine al giardinaggio, un... macchine di questo genere. Quindi è evidente che in, in Europa in questo momento sta arrivando di tutto e quello sarà un modo per cercare di avere un po' di protezionismo però ci devono essere anche poi i
2: controlli caro sì, adesso magari ne parliamo perché nel frattempo a ottobre è scattata anche la Carbon Border Adjustment Mechanism di cui voglio parlare perché è ovviamente eh, i, come dire, la tassa che pagherà il cinese perché non ha denunciato il CO2 che è incorporato in quel motore eh, poi misurarla non sarà facile voglio dire, però i passaggi questi sono fatemi dire una cosa che abbiamo anticipato stamattina voglio ribadirla no? eh, le piccole e medie imprese sono distinte, specialmente in Italia, per una maniacale attenzione al prodotto. Bellissimo. Peccato che oggi la stessa maniacale attenzione va messa sul processo. Perché ISG vuol dire accettare di vendere i processi prima e poi, e solo condizionatamente, vendere i prodotti. E questo è un passaggio culturale molto importante. Vuol dire che prima devi qualificarti col processo e poi puoi mettere il tuo prodotto dentro quel principio lì. E a me piace sempre dire, guardate che per ogni chilogrammo di ferro serve un terabyte di dati, perché a questo punto dovrete in qualche maniera associare ad ogni prodotto fisico una quantità di, eh, come dire, ma ecco, dimenticate la parola certificazioni, eh, perché la certificazione la si fa sull'impresa. Qui stiamo parlando di trasparenza e accountability del processo che genera il prodotto. E non si appende in sala riunioni un pezzo di carta, si rende accessibile in maniera trasparente e in tempo reale il controllo della produzione e del ciclo. Questo è non soltanto alla filiera, ma a questo punto anche alla banca, l'avete capito prima, perché sennò i soldi per finanziare il circolante o per fare gli investimenti o non ve li danno o ve li danno a tre punti percentuali in più. Eh, L'altro principio importante da ricordare, proprio perché, come diceva Renato serve poi la metrica di tutto questo, è il concetto di Digital Twin. Che cosa dice eh, il, il quadro europeo della Digital Decade? Che ogni prodotto che verrà realizzato in Europa dovrà avere un gemello digitale, no? Quello fisico viene messo sul mercato, dato al cliente, ma suo fratello, okay, il gemello digitale, rimane in impresa a disposizione della filiera e dei controlli. Eh? Questo è un po' la logica, per cui il tuo decespugliatore l'hai anche venduto, ma il suo gemello digitale deve rimanere sempre disponibile. Per una ragione, anche se volete, del principio del riciclo, siccome dobbiamo andare verso l'economia circolare, quel decespugliatore te lo riprendi alla fine del ciclo di vita, lo riassoci al suo gemello digitale e sappiamo che l'hai smaltito in maniera corretta. Questo è un po' il principio, no? Quindi è un principio di sostenibilità da una parte, dall'altra anche un principio di protezione dalle copie, eh, di, eh, di eh, come dire, verifica della proprietà intellettuale, cioè ci sono sempre pro e contro, non vogliamo essere di quelli super ottimisti che non lo siamo, c'è un po' di ideologia, c'è un po' di fanatismo in tutto questo e va gestito in maniera pragmatica, ma c'è anche una grande opportunità di finalmente vedere tutelati i nostri diritti di proprietà intellettuale, vedere protetti i nostri marchi e poter dire ai nostri clienti non sei mai abbandonato, non è una questione di garanzie e pezzi di ricambio, è che io impresa affido un prodotto ma ne rimango responsabile nel tempo per tutto il ciclo di vita. Ecco questo elemento importantissimo voglio farvelo capire. Eh, dopodiché c'è questo ultimo elemento che volevamo citare oggi e cioè la direttiva sulla supply chain due diligence, cioè eh, un principio che è partito in Germania già quest'anno dal 1 gennaio 2023 verrà esteso all'Europa. Che cos'è questa supply chain due diligence? L'obbligo per i capi filiera oggi su tutta una serie di filiere di certificare e fare tutta una serie di azioni che vi faccio vedere qua, no? Domina, eh, definire un risk management system definire un officer della due diligence, quindi un'altra funzione vi ricordate qualche anno fa abbiamo dovuto eh, nominare il responsabile del trattamento dei dati? Ecco, stessa cosa invece che l'ufficio acquisti dovremo nominare un due diligence officer che si occupa di fare le verifiche sul, eh, sulla filiera dopodiché ci sarà uno statement di policy quindi non soltanto un principio di qualità interno nostro ma delle policy che tutti dovranno in qualche maniera adottare tutti quelli nostri fornitori e a nostra volta i nostri clienti eh, ci saranno una, un elemento di misure preventive e di rimedio ci saranno delle obbligazioni ci sarà un, un, un vincolo di documentazione e di reporti. questo è quello che abbiamo visto già oggi in Germania è già in vigore tutto questo eh, eh, la procedura europea prevede di, di fatto di estenderlo ma loro sono a, eh, to, io lo so, lo lo so lo sono di teteschi. estenderlo a tutti questa cosa comporta che cosa che di fatto il concetto di vendor rating eh, dovrà includere tutti i nuovi criteri e eh, sì eh, torno indietro secondo me per capire, questo ciclo qua della della due diligence obligation eh, rivoluziona il concetto di cliente fornitore, siamo sostanzialmente corresponsabili con chi sta a monte e chi sta a valle di una trasparenza una verificabilità, anche perché le multe per chi non rispetta queste cose sono colossali sono colossali, quindi non è più una cosa, fatemi dire, facoltativa o o, se volete consigliata, è un obbligo e questo va a creare le basi per poi quello che è il Carbon Adjustment Mechanism, quello che a me piace chiamare eh, la seconda grande certezza della vita, cioè Sapete, ci sono tre certezze della vita, la morte, le tasse e le direttive europee sulle nuove tasse, no? Su questo possiamo stare certissimi, grazie Paolo. Eh, Non erano previsti gli applausi, ma il concetto è questo. Eh, Il il passaggio fondamentale è che di fronte a tutto questo, cioè o facciamo morire i nostri imprenditori sotto una cappa di eh, vincoli di compliance, che è un rischio, scusate, che l'Europa sarebbe suicida a fare tutto questo, eh? Posto che chi si oppone in un certo senso verrà espulso, come abbiamo detto prima, la sanzione più efficace per chi non capisce questo genere di evoluzione è la perdita dell'accesso al mercato. Questa è la sanzione più efficace, non è una questione di multe, sei fuori, sei fuori dallo schema. Eh, ovviamente l'Europa non può essere un giardino incantato in un mondo che continua a farsi gli affari suoi, perché sennò no mi arrivano i distributori a 50 euro quando un pezzo me ne costa 12. Quindi cosa dobbiamo fare? E qui, come dire, dal primo di ottobre è partito un altro principio? No? E eh, siccome non possiamo chiamarli dazi perché non è liberale, caro Oscar, adesso li chiamiamo adjustment. No? Vedete il potere della parola, è fondamentale. No? Eh, eh, si chiama, eh, la tassa sugli extra profitti, queste cose che si inventano. Allora, cos'è l'adju- l'adjustment? È fondamentalmente un principio per cui eh, dal primo di ottobre eh, è cominciata la fase di studio e di raccolta dati è fondamentalmente una forma di blando protezionismo vestito di verde per compensare quelle asimmetrie spaventose di cui parlava Renato cioè, non posso competere con qualcuno che ha dei costi di produzione perché non incorpora le esternalità giusto per farvi capire, in una tonnellata di acciaio prodotto in Europa ci sono due tonnellate di carbonio in Cina ce ne sono sette e mezzo eh? e quindi quello che succede è che la tonnellata di, di acciaio cinese dovrà incorporare dazi per 5 tonnellate e mezzo di carbonio perché a quel punto facciamo un aggiustamento sul prezzo del carbonio e quindi riallineiamo queste asimmetrie e questa cosa riguarderà guardate quanti settori per adesso cemento, acciaio, eh, ferro, alluminio, fertilizzanti, idrogeno e elettricità. Carlo Alberto,
1: questo è il mondo teorico che stai descrivendo. Io spesso in in trasmissione intervengo a piedi uniti contro il guru del mondo che in realtà è così. Nella realtà io scommetto con voi che non sarà così. Spiego perché. Esattamente su, dunque, uno, due, tre, quattro, su quattro di queste sei filiere, Business Europe, che voi sapete perfettamente che cos'è, e all'interno di Business Europe, in Confindustria, quattro di quelle filiere italiane, sono andate a spiegare, e guarda che è avvenuto nella maggioranza dei paesi, perché Business Europe, come sai, c'è anche membri al di fuori dell'Unione Europea, ma tutte le Confindustria Europee sono andate a sbattere i pugni, primo sui governi nazionali, posso dirti in primis il BDI tedesco, rispetto a quello di Berlino, e poi anche Confindustria, ma soprattutto sono andati a sbattere i pugni sul tavolo della Commissione Europea perché che cosa vuol dire? Se il mondo teorico che hai appena descritto cioè l'applicazione dello studio che abbiamo iniziato a fa- che hanno iniziato a fare, porta a quello che cosa capita? Esempio paradossale non la lo faccio io, gli utilizzatori dell'acciaio laminati pieni in Italia che si trovano a dover pagare il prezzo di 12 anni di fallimento di Stato a Taranto di Stato, non dei privati dicono e per effetto di tutto questo noi avremo il bel miracolo che l'acciaio che ci serve lo dobbiamo pagare di più perché i cinesi inquinano perché i cinesi inquinano lo dobbiamo pagare di più ci serve per produrre in Italia guarda che questo è un problema di tutti i paesi trasformatori eh, in quelle filiere lì quindi ti faccio questo primo esempio che riguarda l'aggiustamento cioè la border tax del sul carbonio la seconda è quella sulla supply diligence. No, qui c'è una protesta italiana invece, che secondo me, se non si spiega bene come si attua quella roba lì, significa che i paesi che hanno propria diretta presenza di grandissime imprese in Cina ne risultano avvantaggiate. In primis i tedeschi che, a differenza di noi, hanno fatto una scommessa che era noi ci mettiamo la BMW, Mercedes, cioè, tutti che significa che comparteciperemo all'esplosione dei consumi interni cinesi e poi quando la Cina sh- 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 fa lo switch off sul Stato Occidente non ci colpiranno perché noi stiamo servendo anche il loro mercato eccetera eccetera cosa che gli costa cara perché sono passati invece dal 2022 per la prima volta ad avere una bilancia commerciale negativa con la Cina la stessa scommessa che avevano fatto sul gas russo però al di là di quello chi in Europa produrrà nei paesi ad alto inquinamento Cina e India a quella roba lì la gira perché quello che produce lì che gli entra nei bilanci consolidati però qua eh, la esportano sai dove? verso gli Stati Uniti verso l'Asia, eccetera eccetera e, e noi che non siamo in quelle condizioni come sistema produttivo industriale ce la prendiamo riccamente nelle fronte. colpa loro no perché non loro viene. non inquinano ma il problema inquinano meno eppure quella è una roba che rispezza il mercato unico e la parità di concorrenza tra sistemi industriali. E questa è una cosa che a me, da liberista,
0: mi rompe abbastanza i coglioni. Scusate se ve lo dico. Oscar, non dire le parolacce. Siamo, eh no. in, siamo in chiesa, scusa. Eh. La
2: Nella grande chiesa associativa. Siamo in una... Diavolo nei dettagli. No, no. Eh. Diavolo nei dettagli. Siamo, siamo in chiesa, ragazzi. Questa era una chiesa, quindi... Oscar, però ti devo dire, hai talmente ragione che stai parlando con uno che è amministratore di aziende pavesi che hanno in Cina due stabilimenti e uno in India <ride> e, e lo sono da vent'anni perché questi calcoli se sei un po' sveglio li fai in tempo, perché non è che capita come, dire, come un asteroide questa cosa, l'abbiamo vista arrivare, voglio dire. c'era tutto il tempo per organizzarsi e non stiamo parlando di grandi imprese, stiamo parlando di medie imprese che ovviamente si organizzano, non voglio dire che è la risposta indispensabile, però certamente il tuo punto è ben, è ben preso. E la mia risposta come, come dire, advisor degli imprenditori è pensaci tu, non è che puoi solo protestare. no? In maniera, dico, de, bisogna de, e, capire anche gli spillover di queste cose. Qui, certamente. Eh, perché eh, su molte filiere italiane hanno un impatto. Ci ho detto dobbiamo dire agli imprenditori un'altra cosa. Dovete imparare a dare un prezzo al carbonio. Dovete imparare a farlo. E questa cosa qui non è ancora entrata nella testa. Devo un prezzo al petrolio, devo un prezzo all'acciaio. Cosa, ti faccio una domanda. Ma prego. tu sei davvero convinto
1: che come dice la Commissione Europea in Italia noi uh, estendiamo gli ETS uh, scusami, agli immobili e al trasporto ma tu ci credi davvero con quello che succede con la gara del governo uh, su, sull'immobiliare uh, a dargli tutto tu ci credi davvero io non ci credo io sono realista
2: uh, sugli immobili f- fatico a crederci ma sulla logistica sì perché ovviamente invece è un, è un tema guarda il carizzare. voto del
1: Parlamento Europeo ieri su Euro 7 voto benedetto
2: sì, però Oscar, puoi, puoi tirare il calcio alla lattina. In realtà, ancora una volta, se posso reagire io. Eh, io, io Guardo
1: cosa, guardo cosa faccio. No... Eh, Carlo Alberto, senti, non so se qui ci siano imprese nella, nella filiera dell'automotive, eccetera. I soli costi del raggiungimento degli obiettivi 2030 e 2035, quindi dopodomani per il parco circolante italiano di veicoli leggeri e pesanti, rispetto alla sua vetustà e rispetto agli obiettivi da raggiungere, comportano investimenti. Nel solo segmento del trasporto su strada eh? costi nella media tra 60 e 65 miliardi. Nel PNRR su tutta la, tra- la missione della transizione verde ci sono 57 miliardi,
2: 60 miliardi. Come si fa a tirarli fuori? Ci sono 40 milioni di veicoli in Italia. In larghissima parte, con euro troppo basso, ci sono quasi 450 miliardi di valore implicito, nei prossimi dieci anni va sostituito, signori. Quindi tu hai parlato di trasporto di logistica e ti parlo di automobili privati, no, mi non, è molto bianchiaro. Non
0: tutto, dai.
2: Non tutto, no, per Qualche arlei
0: no, d'epoca no. la cermena lasciata. <ride> no, no, <ride> ma una, per una percentuale certo.
2: elevatissima, eh? <ride> Eh? No, ci ho detto Oscar io non sto dicendo che è una cosa facile sto lo dicendo... Stato
1: qui i soldi per fare i max incentivi non li avrà sto ehm. dicendo... di quei 60 miliardi 40 sono eh. tax, owner, tax owner per i proprietari degli immobili delle aziende di autotrasporto
2: e così via ma, 40 ma billion... mi è tutto chiaro ci ho detto se non impari a riconoscere il prezzo del carbonio poi fai come i, 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 i gilet gialli no? buona fortuna a protestare ma il mio consiglio è imparare studiare, modellare, calcolare Eh, perché poi le proteste vanno bene e durano quello che durano invece le competenze e i modelli ti durano tutta la vita allora il prezzo che dovete imparare a studiare è questo perché su questo prezzo Defi- si definiranno le ragioni di scambio in Europa e col resto del mondo ora la mia tesi è che l'Europa non si vuole suicidare l'Europa vuole fare un salto no? leapfrogging si chiama di tecnologie in modo tale da dive- posizionarsi come il luogo dove poi verranno esportate le tecnologie sostenibili nel mondo no? certo avremo dieci anni di grandi difficoltà Oscar sono d'accordo ma l'idea molto francese è che se acceleriamo quando il mondo ci sarà costretto a chiederci le tecnologie sostenibili Sostenibile, dovrà comprare da noi, che è quello che hanno fatto i cinesi col solare, con le batterie 15 anni fa e che noi vogliamo, in un certo senso, copiare alla nostra maniera, in maniera meno autoritaria. Per cui io ci leggo una strategia un po' cinese, cioè anticipiamo i cicli di sostituzione tecnologica creando in Europa delle filiere di industria sostenibile, con tutte le difficoltà del caso, comunque vada la questione politica il professor Canavan vi ricorda che è il caso di studiare e questo cu- è vero eh, eh, so, eh, e, e peraltro eh, chiudiamo questa cosa se mancano un pochi minuti piaccia o no a te o a me la, la Banca Centrale Europea ormai ha incorporato nelle monetary policies sì, il prezzo vero. del carbonio e gli impatto dentro alle scelte di accantonamento patrimoniale, di rating e quant'altro. Quindi questa cosa qua è già dentro all'euro, è già dentro ai tassi di interesse, viene trasmessa alle banche, impatta sul loro patrimonio e sugli accantonamenti patrimoniali e a loro volta le banche la trasmettono alle imprese. Quindi il virus di questa roba qua è già stato inoculato dal sistema. Possiamo, ripeto, calciare la lattina ma non si torna indietro. Anche perché, ripeto, la chiave di lettura un po' fammi dire da politica industriale inconfessata è che il sistema monetario e il sistema industriale regolatorio europeo scommettono sul diventare un ecosistema compatibile che poi esporterà nel resto del mondo, riesporterà in Cina, in India, in Africa e magari anche in America, la quale se ne accorta e con l'IRA alla fine sta in un certo senso imitando la strada uh, europea certo con mille miliardi invece che un terzo e con una politica federale invece che 27 politiche di Stato. Che significa poi, economia no, di no, scala? È, eh, con 27 politiche fa, industriali fa, fa, non ci sono. Fa certamente la differenza. Guarda, io chiudo qua e poi sentiamo cosa dice Renato dicendo che per quello che mi compete, dico agli imprenditori, dammi tre parole, tre parole. Certamente il tema sustainability è un tema di fondo, ma come lo traduciamo? E per me lo traduciamo in digitalizzazione, senza dati, la la sostenibilità è greenwashing, punto. E l'altra è servitization, ovvero vendita dei processi ovvero trasformazione di ogni prodotto in un servizio. Poi è chiaro che si vende il prodotto, ma c'è uno strato di servizi tendenzialmente digitalizzati che diventa la ragione qualificante per partecipare al principio. Tre parole bastano. Certo, eh, sono dieci anni di lavoro, ma se ricordiamo queste tre parole, secondo me, come Europa, come Italia, ce la possiamo fare. Renato?
0: Naturalmente cercheremo di produrre in Italia. Diventerà sempre più difficile produrre in Italia, però dobbiamo cercare di trovare il modo per farlo. Il modo sarebbe quello di fare delle aziende più grandi e che si fondono e fanno un po' di cose, però in Italia è sempre un po' difficile perché ognuno di noi vuole essere padrone a casa sua e quindi se io devo dare un consiglio, io ci ho provato, non ce l'ho fatta, ahimè, se io devo fare un consiglio è cercare di fare dei gruppi più grandi e cercare di fare delle economie di scala anche noi perché naturalmente la sfida dei dati è una sfida che una vera PMI ha difficoltà
2: V- vero però c'è sempre la leva dell'apertura del capitale tu lo sai perché lo hai fatto e io voglio ancora raccomandare agli imprenditori di prendere seriamente in considerazione questa ipotesi l'ho fatto anche un po' in conflitto di interessi visto che faccio private equity al venture capital ma è chiaro che questa cosa comporta non solo denaro ma innesti di managerialità innesti di governance disciplina business plan accesso a risorse condivise e insomma non è questione di perdere, capite il, di avvertere il controllo, è questione di accettare una contaminazione, ora si può rimanere piccoli ma avendo una fetta di apertura del capitale che ci fa appartenere a un contesto, nessuno vuole discutere il 51%, nessuno non è questo il problema, ormai ci sono soluzioni di apertura del capitale, di minoranza e vanno benissimo, ma possono rimanere di minoranza nella misura in cui l'azienda è perfettamente trasparente, quindi possiamo avere accesso al capitale, accesso alle risorse se accettiamo anche questo principio, a me non una cosa impossibile certamente se hai paura allora il tuo nemico è la paura non è il digitale o la regolamentazione grazie a risentirci
0: avete ascoltato una puntata speciale di Don Quixote una puntata che è stata registrata dal vivo un Don Quixote live che si è tenuto a Pavia durante Pavia capitale della cultura d'impresa e con una platea di imprenditori alla prossima puntata